2: ¿Qué pensarán ustedes hoy del de padre nos Enloqueció, está poniendo rock, hasta Socorro estaba bailando con él, esto no tiene precedente aquí en la cabina. ¿eh? Soy Eduardo Luis Fejer, bienvenidos al programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Saludos, Socorrito, encantado de... De, de verla como siempre muy animada y que desde el padre Cronos que ahora sí viene, es que me estaba comentando dos cosas del padre Cronos que, que por cierto se las comenté yo a, mi, a mis alumnos eh, es aniversario de la caída de México Tenochtitlán que marcó la historia por supuesto y que, cuyos reflejos nos siguen alcanzando a todos y en segundo lugar el día 16 es el, falle el aniversario del fallecimiento de, de Elvis Presley ¿no? que pues es, es un ídolo que que no muere. Bien, pues tengo un invitado de lujo, que ya lo tuve hace poco pero así lo vamos a tener, una hora completa para nosotros, que es el querido jurista, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, profesor de la facultad y entre otras cosas, especialista en derecho aéreo y con tantos accidentes aéreos tan seguido, vamos a hablar de este tema que nos afecta a todos, ¿no? Y saludamos en cabina con todo con toda atención y afecto a la señorita Elizabeth González, quien hará también su tesis, posiblemente la redireccionará hacia el derecho aéreo. Yo platicaba en la ocasión anterior que cuando yo entré a la Facultad de Derecho, pues nos llamaba mucho la atención de que una maestra, de una, perdón, una materia que se llamara Derecho Aéreo y Espacial, ¿no? Y digo, esto resulta, pues, para años posteriores de lo más normal pero en aquella época era una cosa bastante novedosa creo que la de nuestro francos rigalt de, de, de quien goce su amistad que aparte era un internacionalista un profesor muy muy agradable muy educado eh, de, de, de aquellas épocas no y pues rogelio Zacarías rodríguez eh, yo no amigos yo no lo había tratado mucho en la facultad nos saludábamos con con atención y con respeto como lo saludamos todos los profesores de la facultad pero que hombre tan inteligente eh? y si yo lo veía inteligente porque soy buen fisonomista me gustó su participación en un examen profesional que tuvimos juntos y ahí en el examen no solo se examina el que está frente a los examinadores sino que a veces entre nosotros los sinodales también ponemos atención a lo que está preguntando un cosinodal y ahí conocí muy bien en más de una hora la inteligencia, el talento y los conocimientos de mi ahora amigo, y así lo siento Rogelio Zacarías Rodríguez Gardoño es lo que puedo decir bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM
1: pues muchas gracias doctor Eduardo Feger por principio y sin ánimo de corresponder por forma sino sinceramente es un honor eh, gozar de la amistad y me permitiré presumirla. <risa> porque es un honor poder eh, compartir con contigo, doctor, estos, no solo los micrófonos, sino los momentos de charla, café, etc. Y este examen profesional de doctorado, donde examinamos eh, para el grado de doctor. Y, y cierto que para mí no solo fue un honor por la forma, sino el gusto de escucharte presidiendo <risa> este jurado. Ya ¿verdad? no recuerdo bien, ¿cuál era el tema, por cierto? El, el tema era el derecho humano a la... De las eh, religiones islámicas en, en México. Ah, de los musulmanes, de, de claro. El pleno desarrollo del derecho humano. Muy interesante. ¿sí? sí, relacionado con el artículo 24 de la Constitución. Sí, sí. Y muy interesante, porque estuvo lleno de, de datos y reflexiones filosóficas eh, en torno a esta, este, este grupo religioso cultural. Mino, Súper minoritario, minoritario, ¿verdad? Super minoritario, sí, ciertamente.
2: Parece que son uh, personas de alguna etnia de Chiapas... Los que están este en esta religión y que algunos de ellos los los llevan a los países árabes y ya los regresan eh, confirmados ya como digamos eh, seguidores de, de esta respetabilísima fe que es la, la musulmana como todas son tan respetables no eh amigos los teléfonos en cabina el cincuenta y repito 5536 8989 y la sin costo ser un ochocientos cincuenta 688, repito, de la sin costo un 850 52 688. Eh, Rogelio, este, en las últimas semanas ha habido una cadena de lamentables incidentes aéreos, eh, tanto aquí nuestros o cercanos a nosotros, como el de Cuba. Eh, bueno eh, el que hubo eh, 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 también en, en hace unos días en Aeroméxico eh, que ya estaba en tierra y estaban desalojando a los pasajeros este yo me he dado cuenta que es un poco como cuando hay una como especie de maldición o tradición que cuando mueren un artista se van dos más, has oído eso verdad, sí. y también como que estas rachas de exigencia aéreos se dan también muy seguido en ranchas en ciertas épocas del año y son varios accidentes en cadena. ¿Qué nos
1: puedes platicar de eso? Pues mira, mi querido doctor Eduardo Feger, lo primero que tendría que comentar es que el accidente que mayormente ha ocupado la atención es el que sufrió la aeronave Embraer 195 de Aeroméxico, el 31 de julio de este año que estamos cursando y que afortunadamente no tuvo víctimas fatales pero que sí representa un accidente porque hubo una, un daño total a la estructura de la aeronave y es digno de comentar porque está siendo materia de un análisis desde, desde la perspectiva de ubicar los factores con que contribuyeron al accidente hasta en la investigación que ya se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de, de Comunicación y Transportes por la Comisión Única Investigadora y Sustanciadora de Accidentes de Aviación, que integra diversos grupos, eh, tanto colegios de pilotos, eh, colegios académicos, fabricantes, etcétera, etcétera, llegar a, a lo que en la aviación se conoce como la causa probable. Según el anexo de aviación civil internacional y la ley de aviación civil, artículo 81, hay que arribar a una causa probable. No podemos arribar a oprender una causa... Eh, eh, absoluta que afirmemos como cierta, porque son especulaciones eh, en torno a repetir un acto indefectible, lo cual nos lleva a una barbarie, eh, le hace que se repita un acto de esta naturaleza, pero destaca este accidente y de él eh, se, ha, se ha estado hablando mucho. Sin embargo, había habido un precedente, un accidente, una aeronave mexicana eh, estaba siendo operada en Cuba por virtud de un contrato que se conoce como wetlist o arrendamiento húmedo o subservicio para cubrir los servicios de cubana de aviación. Esta aeronave, un 737-300, que es una aeronave comercial histórica en la aviación, eh, sufrió un accidente fatal, en donde murieron todos los pasajeros y la tripulación de esta aeronave en territorio cubano, si bien una aeronave mexicana regulada por las autoridades mexicanas. Eh, ciertamente son los dos accidentes más, eh, que llaman más la atención en esos tiempos, pero en este fin de semana, como... como como si hubiera sido uno tras de otro y esperemos que hoy no se continúen. Eh, digamos, bien dices que son rachas, pero ojalá que estas rachas eh, disminuyan o, sea, o terminen. El pasado viernes hubo un incidente terminó eh, incidente a una aeronave de Aeroméxico, en plataforma del aeropuerto de la Ciudad de México, eh, a un avión en Brahe también, 195.
2: Son, son eh... Brasileños, ¿verdad? De fabricación Dicen que brasileños. muy buenos, ¿no?
1: Son muy eficientes, su registro de accidentes en eh, las bajo. operaciones es muy bajo.
2: He bordado en esos muy. O sea, que son de Aeromex Connect, ¿no?
1: Eh, eh, una filial de Aeromex Connect para efectos comerciales. Eh, jurídicamente es litoral, aerolitoral, una empresa que fue comprada por el Grupo Aeroméxico allá en los años. Finales de los años 80, principios de los 90. Y que hoy comercialmente se conoce como Connect, que forma eh, parte del Grupo Aeroméxico. Y el sábado pasado hubo un incidente también en Guadalajara a una aeronave de Volaris. Esta, este incidente. ¿Cuándo fue? El sábado pasado. Este ¿De, de, ¿De Volaris? De Volaris. Ajá. Sí, es, es, este equipo de Volaris es un, es un equipo eh, 737 que uh -huh. tuvo como característica el eh, incendio en uno de sus uh, eh, unidades auxiliares de potencia. Ajá. Y, donde el piloto ordenó la evacuación al igual que el de Aeroméxico, los pasajeros que ya se encontraban afortunadamente en plataforma y que no hubo accidentes, que no hubo pérdidas humanas, que no puede considerarse como un accidente porque no hubo daño en la estructura de la aeronave ni hubo pérdida de vidas humanas. Y, y ayer domingo, eh, un desafortunado incidente también de, de Calafia, Aerolíneas Calafia, una operadora regional que opera en la zona del Pacífico de México, con condicionó a uh, Ensenada, esta aeronave eh, en tierra, el aeropuerto, eh, también se vio con fuego en los motores, o, o cuando menos se estudiaron las señales y el capitán ordenó su la evacuación de pasajeros y su regreso a plataforma para ser revisada. Est estos accidentes que se sumarían en, en alguna manera a los cotidianos accidentes... son
2: incidentes, yo creo, ¿verdad?
1: Los tres últimos son incidentes. Incidentes. Los, el de Aeroméxico y el de Global Air, que es el de Cuba, son accidentes, porque... El, la calificación que dice la OASI accidentes cuando hay pérdida de vidas humanas y o oh, daño estructural de la aeronave que significa que la aeronave ya no, no será utilizable porque el daño de la estructura eh, entraña el poner en riesgo a la seguridad los otros son incidentes porque si bien son conatos o son situaciones no se daña la estructura ni hay pérdida de vidas humanas
2: Qué bien pues este amigo estamos llegando a la primera parte del programa de la Facultad de Derecho eh, tenemos el gusto de tener al doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Carduño, profesor de la Facultad experto en, en Derecho Aéreo y obviamente otras materias y nos acompaña la señorita Elizabeth González eh, quien acaba de tener su carrera en la Facultad de Derecho soy Eduardo Luis Fejer, continúe en el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México gracias
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 80 de AM El alma mater del cuadrante well, That's Good to rock tonight. Well, I had the news. That's good to rock tonight. I'm gonna hold my little baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I had the news. That's good to rock tonight. I say, I'll meet me in a hurry behind the bar, don't you be afraid, you know, do you know? I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away from oh, the blues. I heard the news, there's good rockin' in that.
2: Jaime Chávez a quien, a quien sabemos, con mucho afecto, nos está haciendo mención también de un accidente que hubo en Puerto Vallarta me indica que fue el día de hoy. Y ella está haciendo aquí su aparición el fantasma Víctor Aguilar que está, está haciendo el servicio social aquí con nosotros Víctor Aguilar. bienvenido Víctor, un gusto saludarte le decimos el fantasma que pues, se aparece de vez en cuando pero cuando se aparece, se aparece realmente en serio eh, estuviste tú en Inglaterra hace algunos años hasta en muchos países eh, querido Rogelio Zacarías y ¿qué hacías en Inglaterra seis meses tú?
1: Bueno mira Eduardo, entre Inglaterra y Montreal fundamentalmente la OASI después del 11 de septiembre y tiene que ver con los accidentes aéreos.
2: ¿Quieres explicar qué significa OASI?
1: La OASI es la Organización de, Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo de las Naciones Unidas el más exitoso de los organismos internacionales por cuanto a número de estados integrados, 192 estados son miembros de la OASI y esta organización, con sede en Montreal, Canadá, eh, agrupa a los estados para los fines de, la, de, de garantizar la seguridad de la operación de la aviación civil y el desarrollo de los servicios aéreos. Después del 11 de septiembre vino una de las crisis más serias de la aviación civil, que fue que las compañías aseguradoras desagregaron el poder de llevar a cabo las coberturas de los daños que sobrevinieran de atentados terroristas, como los que se vieron en Nueva York con las Torres Gemelas. Y el mercado de seguros de Londres no puso a disposición de los operadores aéreos, en, en un principio, coberturas de ningún tipo. Eh, el análisis fue ubicar los cálculos actuariales, la intervención jurídica, etc., en torno a las coberturas, porque no podían operar los aviones. Las leyes establecen que los aviones personales tienen que operar con los seguros apropiados. Y los seguros apropiados nos dijeron en septiembre que también debían de cubrir posibles atentados a la aviación civil, como los que vivimos el 11 de septiembre. Y esas nuevas coberturas, eh, esos años, esos, esos meses, eh, dieron lugar a la co cobertura que hoy vivimos cotidianamente, que es el seguro que el pasajero llega a pagar, pero no es por su seguro, sino es para contribuir con la línea aérea, tiene que cubrir en adición no solo la operación ordinaria, donde está un accidente como el que vivimos en Aeroméxico, el propio de Global, los incidentes a las personas, a los bienes a la aeronave. Si no esté seguro es cuando está asociado con hechos terroristas, cuando hay actos de interferencia ilícita. Y ayudamos en este grupo de trabajo, eh, tenemos el honor de representar a nuestro país y, y a la OASI para configurar el esquema que hoy nos lleva a lo que se conoce como la modernización, modernización del Convenio de Roma, que es una participación del Estado para crear un fondo común, como los daños, los daños a, a, a los accidentes en el mar. El derecho aeronáutico exijo... Del derecho marítimo, y muchas veces hemos recurrido a las experiencias históricas en la materia de navegación marítima para adoptarlo en el derecho aéreo. Y ahí conocimos eh, este mercado de seguros de Londres, donde en el mundo existen realmente filiales o fronting, porque todos los intereses y las, las sedes de las grandes empresas aseguradoras están. ...en Londres y en la aviación... ...pues se tuvo que buscar una armonía... ...para cubrir este fenómeno... ...y fue resuelto satisfactoriamente hasta este momento... ...como un umbral paradigmático de los seguros...
2: ...pues este, este asunto de las Torres Gemelas... ...fue algo muy dramático... ...porque cambió la seguridad en todos los aeropuertos... ...¿verdad?... ...absolutamente... ...yo recuerdo inclusive que yo volaba a Acapulco... Eh, ...al día siguiente de... ...de la tragedia de las Torres Gemelas... ...y ya en México de manera rudimentaria pusieron mesas con empleados y empleadas con guantes blanco a estarte checando, la, inclusive las maletas que ibas a subir al avión.
1: Entonces fue una
2: reacción internacional, ¿no?, la, esta, ¿no?
1: Es un antes y un después en la aviación. y pero, pero además y te
2: voy a decir una cosa, este, eh, en los aeropuertos de, de, de Estados Unidos son sumamente estrictos a la salida y a la entrada de los pasajeros. Y en los aeropuertos europeos, no. Es muy curioso, ¿no? Cuando realmente el, 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 la influencia de, de los grupos terroristas... Pues están básicamente en Europa por las experiencias que hemos estado viendo en España, en Francia, en Alemania, que, que, que ha sido evidente, ¿no? Las, en España cuando eh, tronaron el tren de atocha, en Inglaterra cuando tronaron eh, unos unos camiones esos de dos pisos muy bonitos que hay en, 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 en Londres, ¿no? Y en Francia los terribles atentados que ametrallaban a la gente en las calles de a los transeúntes y a los que estaban en los cafés en París disfrutando de un verano y, y los ametrallaron. este Digo, una cosa terrible, ¿no? Que curiosamente eh, no ha pasado en el vecino país del norte. Es decir, parece que la población de, de esta además eh, bueno, no se puede hablar de generalidades, pero tienen como cierto un, un poquito de cien, ciertos, ciertos controles ¿no? con relación a la gente que entra y la que sale. Dicen inclusive que ya cuando desde que pides el boleto, tú, por ejemplo aquí en México para ir a Nueva York o a donde sea, al, automáticamente ya al pedir el, el boleto ya están en, en, en alguna oficina checando tus antecedentes. ¿no?
1: Y esto es así. Bueno, primero quisiera agregar a tu reflexión. ...que efectivamente el terrorismo no tiene nacionalidad y ningún país puede asumir que está exento de este desafortunado problema. Y ciertamente en Estados Unidos es más marcado, más visible la reacción y las medidas de seguridad... Sin embargo, en materia de aviación y para nuestro auditorio, para los, la comunidad universitaria, para quienes hagan el favor de escucharnos, las medidas estándar dictadas por la OASI aplican en todo el país del mundo. Okay. Solo que en Estados Unidos son más visibles. son sí, sí, sí. Eh, Hay una sobrereacción sí. eh, en la ejecución. Sí, sí, sí. Eh, cuando uno aborda una aeronave, bien dice, saliendo de la Ciudad de México, con destino final a Estados Unidos, eh, hay dentro de los tratados internacionales la, la obligación para los Estados de salida, en este caso para México, de proporcionar la lista de pasajeros. Entonces, efectivamente, cuando tú ya estás eh, confirmado en el vuelo, eh, con un peri una periodicidad de entre 24 horas a 12 horas, tiene la aerolínea que tiene que enviar la lista de pasajeros, que pasa a diversas autoridades, no solo de diversión, sino de seguridad en los Estados Unidos. Si ellos pueden, desde el propio aeropuerto, tomar medidas más rigurosas en la entrevista, o incluso negar el, el ingreso a los Estados Unidos. ...de América, lo mismo debe pasar en México... ...y pasa en alguna medida, y en Europa... ...pero Estados Unidos es muy marcado... ...todos los países del mundo que operan... ...todas las aerolíneas que operan en Estados Unidos... ...tienen que proporcionar su lista de pasajeros... ...esto se conoce como... ...last point of departure... ...donde todos los, eh, los aeronaves que vayan a Estados Unidos... ...tienen que cumplir con una suerte de medidas... ...se discutió mucho si esto es un exceso... ...del poder... ...fáctico de Estados Unidos... ...y se arregló a que no, porque los convenios internacionales... presentan a los estados... Eh, dialogar con Estados Unidos sobre qué medidas
2: ¿Cuál sería Rogelio el ejemplo exacto este de lo que estás hablando de los aviones, ¿Qué, cuál es el ejemplo con relación a los Estados Unidos, cuál es el ejemplo concreto, un avión por ejemplo de, de Aeroméxico, Volaris va a Nueva York por ejemplo ¿no? ¿Qué medidas toman ellos? Aparte de que ya están informados quiénes son los pasajeros desde que compras el boleto prácticamente ya saben que Rogelio va a ir a Nueva York ¿verdad? y fulano de tal el otro acompañante los acompañantes los tal, 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 y ya están checados antes de, cuando compraste el boleto un mes antes o dos o 15 días, ya están checados por lo que respecta al vecino país del norte, y luego, ¿qué pasa de esto?
1: Pues mira, el ejemplo concreto pasa todos los días. Ok. Eh, la, la, el tráfico comercial entre México y Estados Unidos es muy intenso, es uno de los mercados más grandes del mundo. Sí. Eh, tenemos muchos vuelos eh, transfronterizos, de Aeroméxico, de Volaris, de Interjet, de Aeromar, de, de Magnicharters, de Viva Aerobús. Y si el vuelo que origina en México, el último punto de la Ciudad de México y el destino es Nueva York, o otro tramo, la Ciudad de México el destino de Los Ángeles, en esa operación de Aeroméxico, desde esta mañana, ya se envió la lista de pasajeros, previamente al día de ayer, los pasajeros eh, ya son identificables. Las autoridades de Estados Unidos los tienen, entonces el ejemplo sucede todos los días. Los requisitos son que sean un vuelo transfronterizo, donde el último punto que toque sea México y el primer punto sea Estados Unidos. Los vuelos, por ejemplo, a Canadá que sobrevuelan espacio no entran de, esto, de esta categoría, que llegan a Montreal, etcétera Son origen, de, origen México, destino a Estados Unidos. Esa es la regla y pasa todos los mismos. Hoy está, puede estar pasando y tenemos operaciones México-Houston, houston Meco-Dallas. México eh, Guadalajara-Los Ángeles, Guadalajara-Chicago, Monterrey, Miami, etcétera, Y todos estos pares de ciudades del día de hoy, del día de ayer, recurrentemente tienen que cumplir con estas medidas de seguridad donde, entre otras cuestiones, el conocimiento e identificación de los pasajeros queda a salvo para las autoridades norteamericanas. Y donde México coopera, tanto la autoridad como las líneas aéreas cooperan y si no es así, entonces tienen medidas... Eh, respecto a los Estados Unidos eh, establecidas en el bilateral, donde hay una cláusula que dice que hay que observar las reglas del país de entrada, entonces el, el gobierno de Estados Unidos puede imponer medidas unilaterales a las aéreas que no cumplan con este requisito. Ahora por
2: ejemplo, tú quieres volar por ejemplo al Japón tomas un avión México San Francisco o Los Ángeles eh, Tokio o Beijing eh, Nada, se, nada más se hace escala técnica para recargar a lo mejor este combustible o que suban unos pasajeros ahí en Los Ángeles y bajen otros que van al oriente. También están checados todos ellos, ¿verdad? Aunque se escala, ¿verdad? También. Pues ya están en territorio americano. Sí, incluso. Aunque hay, se escala.
1: Hay todo un tema los que después del 11 de septiembre cobró una, una variante, que son los pasajeros en tránsito, sí. con visa. Sí, tienen porque que tener visa, además, que tener ¿verdad? Más visa porque en el pasado se permitía el tránsito sin visa. Sí, me acuerdo. Un anexo que es el anexo 9 del convenio de Chicago habla sobre la facilitación de pasajeros en tránsito. Y este anexo está entrando uh -huh. en debate con el anexo sobre seguridad. Se ha preferido uh -huh. la seguridad que la facilitación. Uh -huh. Y ciertos estados, incluyendo Estados Unidos, eh, no permiten el tránsito sin visa. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pasar por otros destinos, o buscar los vuelos non-stop. Entonces, vuelos de tránsito o de escala, eh, de conexión, se ven aminorados en su demanda... Eh, Te vas a Vancouver... Brasil vas a Vancouver o buscas un vuelo non stop que hoy afortunadamente hay muchos servicios bueno hay mucho más servicios México Tokio por parte de Aeroméxico por ejemplo que es una realidad este vuelo que puede hacer escala en Baja California sí, este o, o no sí. y tenemos una oferta suficiente o, o hacerlo en Vancouver como efectivamente pasa con desde los tiempos de ya son vuelos más.
2: muy largos verdad pues mira, hay una cuestión... México que... a Japón, ¿cuánto haces más o menos volando?
1: Eh, ¿18 horas? No, no, quisiera desmitificar el tema. Yo he usado, por fortuna, en este aeropuerto de Narita, uh -huh. volando de México. Uh -huh. Y justamente he vol volado eh, vía los Estados Unidos. El tramo entre la costa este de los Estados Unidos a Japón es un tramo de 10 horas o 10 horas y media, dependiendo de los vientos. O sea, es un vuelo a Europa. El... O a Sudamérica.
2: O a Sudamérica, estoy... Digamos, de, de, de Los Ángeles, San Francisco o Tijuana, ¿son como nueve o diez horas a Narita? Sí. ¿Y a Beijing? Un, a Beijing?
1: Eh, Beijing son un, alrededor de once horas. Alrededor de once horas. La, la, uno pensaba hace muchos años que eran vuelos de 16, 17 horas. Y en, en algunos casos era así por las escalas, las conexiones. Pero hoy que hay servicios directos, servicios desde México, hay un vuelo directo. Eh, entre México y Narita, por ejemplo, ese pueblo tiene una duración aproximada de, de saliendo de la ciudad de México de 11 horas y media, que puede ser 11 horas o pueden ser 12 horas. Pero...
2: Y luego se alrevesa mucho el, este, el horario y los movimientos circadianos y ah, el jet cierto. lag y todo, llegas muerto. Sí,
1: sí, y sí. llegas
2: en un día antes o un día después, es una bronca, ¿no?
1: Eso es cierto, sí.
2: Amigos, vamos a pasar a, a la parte media del programa. Y después de este, les recuerdo que se encuentra en el cabino el distinguido jurista Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño y nos acompaña la pasante de derecho Elizabeth González eh, para tratar los llamados telefónicos de nuestro auditorio. Entre ellos el mensaje del señor Jaime Chávez que pregunta que si son accidentes o que son boicots. Yo supongo que por supuesto es lo primero, soy Eduardo Luis Fueger, continúen, es el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 5536 8989 I'm me down, step in my face. Slurring my name all over the place. Or well, doing the thing want to do. I'll lick her from an old fruit jar. I'll do anything she wants to do. Uh-uh, honey.
2: Qué barbaridad que el padre Cronos convirtió en una pista de baile ahí el área de control, pues ya ya a socorrito no la pera nada y también el fantasma está ahí en el baile, qué barbaridad que nos van a correr aquí a todos por convertir aquí el, el, en Radio Nam en una pista de baile de rock and roll, no, no puede ser esto, pero en fin. Eh, está con nosotros en los micrófonos la de Elizabeth González, eh, quien terminó recientemente su carrera. ¿Qué materia fue de, la, de las que más te llamaron la atención, Elizabeth, en la Facultad de Derecho? así pues, honestamente
1: eh, pues así debo ser muy sincera, Derecho Aéreo y Espacial es una materia la que cuando yo entré a la facultad no tenía ni la mínima idea que existía sí, y la fui a descubrir en mi último semestre en la facultad y tuve el honor de tomar la clase con el doctor Rogelio Rodríguez Gardón
2: que la ha de hacerla muy interesante porque es muy interesante el tema, ¿no?
1: por supuesto, y creo que es una de las mejores materias que se pueden dar en nuestra facultad porque unifica el derecho, vemos tanto Derecho Civil, Derecho Penal derecho mercantil, vemos todo en una sola materia.
2: sí yo me acuerdo por ejemplo haber me pidió un alumno yo creo que hacía como unos 15 años que le dirigía una tesis sobre terrorismo aéreo porque también eh, hubieron algunos incidencias en México hace muchos años también de aviones que se llevaban a Cuba, ¿no? Cierto. ¿Verdad Rogelio? Sí, sí, cierto. Y entonces te, le, le pareció muy interesante, bueno eh, hasta estudió el Corán el muchacho y, y hizo, una, hizo un, una muy buena tesis. Eh, no te vayas del micrófono, por favor, Elizabeth, estamos platicando ahorita con los dos. Lorenzo de Paul, una llamada, que dice así. Existe una superstición entre los pilotos aéreos. Cuando hay un accidente aéreo, le tiene que suceder dos más. En el caso de Aeroméxico ya hubo dos durante la Ciudad de México. Falta uno acorde a su superstición. Más temas relativos a la Ley Federal del Trabajo quiere el señor... Lorenzo de Pol ya contestarás a esto eh, felicidades por el tema eh, David Montaño por favor Víctor siéntate porque te voy a entrevistar eh, habla Eliseo Avilés, nuestro amigo Eliseo Avilés que es un antiguo radioescucha a quien le mandamos nuestros respetuosos saludos dice que le gustó mucho el programa de derecho laboral del doctor Enrique Larios y el doctor José Dávalos es que no, tuve, no, no, no hicimos problema la semana pasada porque fue el inicio de clases en nuestra facultad agrega el señor Isidro Avilés, es importante que el legislativo tome en cuenta a los académicos para crear leyes, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ahorita esta, estas, estas últimas leyes por ejemplo tan complicadas de los juicios orales, el juicio acusatorio, etcétera pues no se ponen de acuerdo, ni los ministros ni los jueces, no saben qué interpretar de la ley así que qué barbaridad, Héctor Sánchez ¿cuáles son los retos y cuál es la prioridad del nuevo gobierno federal en materia aeronáutica? quizá es una buena pregunta ¿las tesis y las jurisprudencias de la de corte de justicia son apelables? me temo que no este Víctor ¿cómo va tu tesis? si es que la estás haciendo
1: va muy bien, eh, de hecho bueno ahorita cambié un poquito el objetivo ok eh, está ahora centrada en derecho financiero, pero he estado escribiendo también al respecto de lo que comentamos de eh, Hernán Cortés, del derecho notarial. Estoy investigando un poco. Me gusta mucho la historia, como ya habíamos platicado, y, y pues ahí vamos.
2: Ajá. Bueno, entonces, entonces, este, pero saltas de las finanzas a Hernán Cortés. Yo sé que Hernán Cortés era muy buen financiero sí. para su bolsa,
1: pero aparte de
2: eso. <risa> este te este llamó la ese te llama la atención a dos cosas porque también sí. además hernán cortés era notario sí. era escribano en cuba Exactamente. verdad porque estudió uno o dos años ahí en, en derecho pero en Salamanca pero... peor que nada más pasaba para ver a las muchachas guapas porque ya era terrible y después se seguía ya sus tertulias no Exacto. O sea, estás entre una cosa de la historia del derecho mexicano y sí, la cosa de las finanzas.
1: Exacto, porque, bueno, el, el, la historia del derecho mexicano me, me agrada bastante, me interesa mucho la historia, pero el enfoque sí está en, en derecho financiero. En derecho financiero. Más contemporáneo, sí. Bueno, es
2: el presente y el futuro de cualquier país, ¿verdad? Sí,
1: exactamente.
2: Como se presentan las cosas en todo el mundo. Gracias, Víctor. No, muy amable. Seguimos con Rogelio. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de lo que dice aquí? Lorenzo de Paul, que existe una superstición, entonces superstición, pero que a veces tiene comprobación. ¿eh?
1: Es muy atendible, ciertamente. Eh, como decías al principio, doctor Eduardo Fecher, estos eventos se dan en ciertos bloques históricos y nosotros hemos vivido dos accidentes en este bloque, en el de y el de Global Air, pero la realidad es que... Eh, Haciendo, respetando estas posturas, estas cábalas Los accidentes de aviación son más recurrentes de lo que la opinión pública está informado. Al principio un radioescucha acertadamente dio cuenta de un accidente ocurrido a una aeronave en Puerto Vallarta Este fin de semana, el, eh, ahí la aeronave se cayó, decimos eh, Los tripulantes salvaron la vida Se trataba de una aeronave de aviación, se llama a, aviación ejecutiva el porcentaje de accidentes, el número de accidentes, incidentes en la aviación en lo general, es mu mucho más alto de lo que dan cuenta los medios de comunicación, y tampoco es que se trate de ocultar información. Así funciona la aviación sectores, por ejemplo un, fu un, un helicóptero fumigador que cayó el fin de semana, etcétera claro.
2: o avionetas que sí. constantemente se caen sí, están, en están, están cayendo. y Muchas hoy... de gente dedicadas a la delincuencia organizada. ¿verdad?
1: En efecto, porque pues, muchas veces operan con los límites de seguridad porque no son, no les conviene llevar a cabo la prevención formal por parte de las autoridades. Pero quisiera atender una, una llamada de un radioescucha donde habla acerca de los retos y de los temas que México está viviendo. El... El tema de México en materia de autoridades aeronáuticas es digno de reflexionar, Eduardo, ¿por qué? Eh, en México existe un rezago eh, de organización en torno a la autoridad que, que se encarga de la aviación civil en materia de seguridad. Y esto es porque la propia Secretaría de Comunicación y Transportes es la que otorga los certificados de capacitación a los pilotos, es la que certifica la, eh, el estado de mantenimiento de las aeronaves... Es la que se encarga de la capacitación de certificar y es la que investiga. Este tema en el mundo a, aproximadamente hace 50 años se ha resuelto. Entonces se ha creado organismos, agencias y agencias especializadas en la investigación permanente. Y cuando sucede un lamentable accidente o un incidente, son eh, expertos que se dedican a la investigación. México fue degradado en el año de 2010 por parte de Estados Unidos como un estado inseguro, por esta, esas y otras características. Y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, se comprometió, es consultable esta información, a crear la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí, sí, sí. Y la Agencia Federal de Investigación y Desarrollo a los Accidentes del Transporte en lo General, incluyendo el carretero, incluyendo el ferroviario que está en recuperación programada y el, el, el marítimo. Y esta agencia, esas dos agencias, no se crearon. Eh, México eh, tiene que trabajar en función de la creación, ya hay declaraciones del nuevo gobierno, de que trabajan en el análisis integral, una reingeniería, ha dicho el ingeniero Jiménez Espriu, una reingeniería para revisar a las autoridades eh, de la aviación civil. Eh, me parece que no solo en la parte técnica, como lo han dicho, sino tiene que verse la parte de asuntos económicos, políticos y jurídicos. No puede aislarse el tema es de, en el mundo la experiencia de que son equipos multidisciplinarios. Sin duda la parte económica juega un papel importante, la parte de política y la parte jurídica. Entre otras cosas, habladas de la actualización de los marcos jurídicos, de los marcos legislativos, la Ley de Aviación Civil de 1995 y la Ley de Aeropuertos del mismo año urgen de ser revisadas. Urgen de ser revisadas para crear este marco al que me he referido, ...y para actualizar la aviación de 1995 con la, de 1900, con la del 2018 y los años por venir.
2: Eh, nos, está haciendo, nos, nos manda un mensaje eh, Raúl Romero Escuti, el niño de la radio, que no pudo acompañarnos el día de hoy... ...que le manda muchas felicitaciones a, los, a, lo, a nuestros invitados. Y también eh, una llamada del, del doctor de Croquet que felicita a los a los presentes aquí en la cabina eh, Monserrat González pregunta lo siguiente al maestro Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño ¿cuáles son las medidas que están tomando las empresas aéreas en cuanto a capacitación a los pilotos y por qué México está muy por debajo de los estándares internacionales en cuanto a la capacitación ...y las medidas de seguridad... ...eso dice Monserrat
1: González. Um, Monserrat, muchas gracias... Eh, ...lo que primero que quisiera decir es que... ...del punto de vista de, de las empresas... ...existe una autorregulación... ...no solo la que realiza formalmente la Secretaría... ...y por otro lado, estas empresas... de las que hemos dado cuenta... ...son empresas que vuelan a Estados Unidos... ...y Estados Unidos interviene, como decíamos hace un momento... ...para que se garantice que las aeronaves... ...que puedan llegar a su país lo hagan en las mejores condiciones de seguridad y con pilotos eh, capacitados. Así es que hoy podría decir que Volaris, que Interjet, que Aeroméxico, que Magnicharters, que Aromar, eh, que Viva Aerobus están llevando a cabo esfuerzos cotidianos porque además están obligados por la Ley Federal del Trabajo y la Ley de aviación Civil a brindar capacitación permanente a su personal técnico aeronáutico. Entonces ellos llevan a cabo procedimientos de manejo de emergencias en cabina y en simulador. Eh, de tal manera que no pueden las líneas aéreas eh, poner a operar a, a las aeronaves a los pilotos si no están si no hay la comprobación de este estrellamiento. Por un lado la autoridad, en, con todo el rezago que yo acabo de señalar, y los pendientes que está revisando tanto el gobierno saliente como el entrante por, para que esto se, se, se corrija en la medida de que el fenómeno de la aviación hay algunas cuestiones que salen del <coughs> alcance humano, pero las que están a nuestro alcance trabajemos en ellas y la experiencia histórica. Podría decir, para tranquilizar nuestro auditorio, porque en esto me consta que hay un alto grado de responsabilidad en la seguridad de las líneas aéreas, si bien hay cuestiones a mejorar, Si sí quiero dejar testimonio de este reconocimiento por, a las líneas aéreas mexicanas y los pilotos mexicanos, si bien esto, este, estos periodos que están pasando nos obligan a hacer una revisión para mejorar y crear la agencia, creo que es fundamental, pero hoy podemos afirmar que la visión mexicana es segura muy bien, pues pasamos eh, prácticamente a la parte última del
2: programa previa, previo al rock que nos va a recetar aquí el padre Cronos, porque ya yo creo que hoy sí le pido la renuncia con carácter revocable, porque híjole nada más trajo buena música cuando vino el embajador ruso pero con tan mala suerte que a, a los tres días que estuvo con su selección embajador de ruso, lo, lo llamaron de Moscú ha de haber sido por la música mala que puso aquí el padre Cronos eh, continuamos unos minutos, estamos con eh, el maestro eh, Rogelio Zacarías Rodríguez Gorduño y, y con la señorita Elizabeth González, quien terminó la carrera de Derecho y que está interesándose mucho en el Derecho aéreo. ¿Serías tu piloto de avión? ¿Te gustaría? No, no me
1: gusta ¿Tanto como eso, ¿no? <risa> no? No, prefiero quedarme en el ámbito jurídico. No, Así, ¿Nada más? Sí.
2: ¿Quieres volar en los códigos nada más? <risa> Muy bien. Soy Eduardo Liz Feger. Continúen, amigos, en un segundo. Regresamos, espero que no con la música horrible que nos está poniendo el padre Cronos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante. Elvis well, Presley just walking out on the stage. You can hear uh, bits of applause from the audience. He's fumbling around with the microphone right now. He's uh, giving his cues to the boys. He's winding up his legs. And here he goes with Heartbreak Motel. Well, well, it's it at the end long. is crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Well, so lonely, baby, well, so lonely, well, so lonely. well so lonely, they could die. Well, the tears keep flowing, and the death just in black, well, they've been so long, on lonely street. Well, it's so a lonely baby Well, it's so a lonely
2: vamos amigos este eh, víctor aguilar el señor jaime chávez que te manda un abrazo y un saludo y que qué bueno que te invito de vez en cuando a hablar en los micrófonos y pues es que los fantasmas no son muy fáciles de, de estarlos invitando tenemos una llamada del señor es uldarico
0: Uldarico,
2: uldarico bueno eso suena eh, ese nombre de los visigodos, tenían estos nombres, ¿no? Amilcar, Cisebuto ¿verdad? Clodoveo, ¿verdad? De las tribus germánicas que estuvieron en es. España. ¿Cuál sería el aspecto más importante en la aeronáutica para que el nuevo gobierno federal
1: lo implante? Ya lo dijiste, ¿no? Eh, sí, sin duda que es. Eh, no, no vamos a inventar algo diferente a lo que vienen las tendencias mundiales. Es eh, continuar con la investigación, garantizarla a través de un ente público que tenga la plena autonomía, la suficiencia presupuestaria, que se va marginado de las presiones, porque Eduardo, hace años, eh, comentando con una persona de aviación, al que le mando saludos, está en Canadá, es, es el vicepresidente de la IATA en materia de seguridad mexicano, Gilberto Mira. López Meyer. Ah, de, Claro, de, claro, fue director del aeropuerto. De, de aeronáutica civil. Sí, ¿no? sí, Decía el claro. querido Gilberto que además es capital, piloto aviador. Sí. Uno de los problemas de México es que tenemos un sujeto regulado rico por naturaleza, porque los recursos en la aviación son altos, y un regulador muy pobre. Una dirección general administrativa, si, si, sin ser peyorativo, que se quedó en, con problemas burocráticos, de presupuesto, de capacitación. La creación de la agencia nos permitiría la holgura para que los recursos de la aviación además se destinen al desarrollo y la investigación de la aviación, no solo en la parte de seguridad, sino en el desarrollo de los proyectos que hemos aplazado como país, en la investigación para poder diseñar prototipos de aeronaves, etcétera, o, o aportar mayores elementos en piezas, partes y componentes de aviación. Esos yo creo que son los retos fundamentales, el que se le dé independencia y autonomía, el que el nuevo gobierno cristalice los compromisos internacionales de México, porque hay muy poco margen de, de lo que podemos hacer, dado que este tema ya está consolidado de, tal vez con las singularidades que México tenga que realizar, la ubicación geográfica eh, que dependerá de la construcción del aeropuerto, de, de las definiciones últimas del aeropuerto, etcétera Pero es sin duda que por ahí uno de los temas. Ahora, yo
2: una pregunta que le hago a, a mi amigo
1: eh, Rogelio Zacarías. ¿Tú te subes un avión mexicano tranquilo? Absolutamente. Ah, Acabo de viajar este fin de semana eh, en un Embraer 190 de ida a México Aguascalientes con su correspondiente regreso y muy tranquilo los pilotos muy profesionales las maniobras tanto en la plataforma con el momento del, del despegue muy confiables eh, los gente que está en la aviación como servidor y que ha dialogado con técnicos eh, los ciclos de, de ruidos que uno percibe en los momentos del ascenso, descenso los eh, pasos de crucero los manejos de turbulencias se nota la, la, la buena mano de los, los pilotos mexicanos, se nota que las aeronaves se encuentran en un estado de mantenimiento que garantiza la seguridad.
2: Una pregunta, Rogelio, este eh, los aviones por su moder, lo, moder, lo moderno que son, eh, pueden detectar con anticipación las turbulencias, ¿verdad? ajá sí. eh, ¿Son evitables en algún grado? Sí, ese es uno de los es, temas Hay que subir más, irse de lado, o qué? aunque ellos avisan, va a haber una turbulencia y no, no, no se vayan a los baños, ajustense los cinturones. Y a veces son muy leves y a veces son muy... Yo tuve un vuelo de de Buenos Aires a México que casi me faltó pedirle al notario que hiciera mi testamento allá arriba. Digo, no, yo sé que no pasa nada, pero que se siente muy feo porque el, el, el ser humano no está, no está acostumbrado a volar. Yo pienso. ¿Estas turbulencias son peligrosas realmente? Uh, mira, esa pregunta es una
1: de las más importantes cuente? y además que tiene que ver con la investigación del accidente de Aeroméxico. Uh -huh. y la naturaleza en torno a las formaciones nubosas y de los vientos, eh, podríamos decir que demos, uh -huh. debemos dar más importancia a los llamados cumulonimbus, ya, sí, que la, son sí, formaciones sí. nubosas que están aparejadas, encapsuladas de tormentas, y, y los radares de los aviones, de las aeronaves y las, las eh, satelitales, lo que van reportando en ruta es la formación de estos cumulónimos, de estos, uh, llaman civics. Eh, son las ¿Llegan cibis. a tener pedazos de hielo? Son eh, trozos del tamaño de un, de un balón de fútbol americano que se entre sí chocan y, 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 y pre precipitaciones de granizo. Cuando es, es como un
2: granizo muy grande muy
1: grande Ahora, pero está
2: pero está en la nube sostenido en la nube no está, se cae
1: está encapsulado en, en la formación por eso, es pues, curioso por porque una negros. nube
2: es muy ligera y, y esto pesa y por qué no se cae
1: estas cuestiones es por las propias fuerzas que hacen ya, que se sustente que se mantenga ahí eh, fenómenos eléctricos uh -huh. y, y, y si son los principales, principales enemigos de la aviación sí. Luis procura el torero en un vuelo a, a Guatemala el avión fue víctima de un cúmulo y el avión fue destruido. Los aviones cuando se introducen a estas formaciones, eh, el pronóstico es grave. Algunos han salido, algunos eh, han salido muy mal. Pero buena parte de ellos han subido. ¿Y qué le pasó los. al torero? ¿Falleció ahí? No. Murió, eh, fue un accidente fatal, todos los pasajeros murieron. ¿Serían los 50, 60? Esto fue en los años 60, ciertamente. Sí, claro. sí, sí. sí. Eh, pero hoy en día los radares les permiten a los aviadores identificar esas formaciones, que son las principales eh, preocupaciones. Ahora bien, pueden tomar a veces, después pues, la ruta aérea, y, y porque no es predecible en lo absoluto la aerovía. Sí, claro, claro. Pueden tomar eh, correcciones, subir, bajar, como bien dices ir evadiendo para ir en una aerovía con menos problemas aún así hay eh, movimientos que son turbulencias, por ejemplo en estado de estratos que son otro tipo de formaciones nubosas, o cuando hay eh, convergencia de vientos sí. o eh, corriente de chorro, que es un fenómeno que en la aviación eh, se llama como turbulencias a cielo claro no se dan formaciones nubosas sin embargo, en ciertas épocas de la, del año... por sí, No hay
2: nubes y se siente la turbulencia, me pasa muy seguido. Son
1: zonas de, de convergencia.
2: entonces ¿Y el calor de la Tierra también tiene también que ver, ¿verdad?
1: Tiene que ver, eso, eso es detectable, eh, son detectables eh, por los radares. de los, de los Por ramos. ejemplo, los
2: embarares traen radar también.
1: Traen radar y además están recibiendo el reporte meteorológico de los Constantemente. de Tierra. Es uno de los temas que habrá que eh, prestarle mayor atención porque había en el aeropuerto de Durango la formación... Una formación nubosa, es más, están entabladas demandas que van a permitirle a los jueces en Estados Unidos y en México a llegarse, además de la investigación, que es la más importante de la autoridad civil, en vías de un juicio acreditar si la aerolínea tomó las medidas, le fue imposible tomarlas, o son, como dicen los estadounidenses, hechos de Dios, o como decimos nosotros, un caso de fuerza mayor.
2: Bien. Pues, amigos, llegamos a la parte final. Nada más, Elizabeth Pérez de Coyoacán dice que por qué no aprovechar el sistema metropolitano de aeropuertos en lugar de crear otro aeropuerto. Ya lo platicamos la ocasión anterior. ¿verdad? Y
1: coincidimos en buena medida con ella. ¿Verdad? Sí. Se puede aprovechar. Se debería de aprovechar. Fíjate manera.
2: que estaba lloviendo un reportaje que está, van a empezar a hacer ya una primera pista circulares para aterrizar, para que aterricen varios aviones al mismo tiempo. En lugar de las lineales que tenemos aquí, la pista 1, que la pista 2, la pista 3, ya lo están haciendo en Europa. Ya hicieron la primera en Holanda.
1: Sí, es, son eh, desarrollos tecnológicos en aeropuertos porque la forma de círculo permite operaciones eh, paralelas simultáneas. Sí. El, nuestro, el aeropuerto que está construyéndose, uh -huh. que está revisándose, tiene pistas paralelas lineales pero justamente una de las cosas que se, se comentaba en su momento por parte del análisis técnico es realizar pistas eh, circulares o semicirculares de entrada y salida simultánea. Qué interesante. Y bueno, pues sí, coincidimos, el sistema metropolitano de aeropuertos es, un, es un, una bondad que tiene México, el Toluca, Toluca está habilitado para recibir... Es buen aeropuerto, Es, sí. es un aeropuerto tecnológicamente a la altura de cualquier aeropuerto del mundo, eh, Puebla, eh, También, Querétaro claro. y por qué no incluso Cuernavaca hacer una segunda revisión de los aeropuertos que están inutilizables prácticamente o subutilizados y no podemos darnos ese lujo, Correcto. son infraestructuras importantísimas. Doctor para
2: Rogelio para. Zacarías Rodríguez Garduño, muchas gracias por tu presencia y tus amables comentarios
1: Doctor Luis Eduardo Feger, te agradezco mucho al auditorio de la paciencia, estos temas que a nosotros nos apasionan, claro eh, verdaderamente es un honor, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Elizabeth González, deseándole lo
2: mejor para su tesis profesional, Muchísimas gracias. su interés por estas materias tan interesantes como es el derecho aéreo y espacial.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, bueno fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Trejo, padre Cronos, asistencia de producción Raúl Romero Escutia y bueno, niñero de la radio y Víctor Aguilar el fantasma, soy Eduardo Luis Fueger, la mejor de las tardes, muchas gracias y buenas tardes. Long-time She's real sweet,
0: she got everything right that Uncle John needs, oh baby. Yes, baby. Oh baby, have a bit of fun tonight. Well, I saw Uncle John with bald head Sally, He saw him baby coming and he took back in the alley, oh baby.